0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio sejam todos muito bem-vindos, vocês vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, não esquece de deixar um like, se gostar do conteúdo, se inscrever no canal da Levante, muito bom dia, dia depois né, das eleições, imagino que todos aí tenham tido o domingo de votação, bom dia Valci, Fabiano, Wagner, Rafael, Miquelas, Lucas... É, vamos comentar um pouquinho né, sobre, obviamente, a reação dos mercados, ou aquilo que a gente espera, né, que o Ibovespa vá reagir frente ao cenário né, de segundo turno para presidente, algumas decisões aí já de governadores, né, governadores também indo para segundo turno. Vamos fazer esses comentários né, sobre a eleição, obviamente, vamos contextualizar né, a pauta global, né, o assunto do dia certamente é o Credit Suisse, né, a desvalorização forte da ação, preocupação, né, com os investidores eh, globais, né, alguns aí comentando como sendo uma situação semelhante à Lehman Brothers, no né, Credit Suisse vão fazer esses comentários, certamente tem muita influência externa, né, no Vespa, mais até do que a eleição, na minha opinião, obviamente a reação local vem, né, com o com sentido de eleição, mas a dinâmica, né, como a gente tem, eu particularmente tenho colocado em alguns vídeos aí do canal, né, do meu canal, uh, a dinâmica é muito mais relacionada, obviamente, é, ao meu ver, né, ao ciclo é, econômico global, né, não somente ao candidato é, vencedor das eleições. Então, bom dia para quem está chegando agora, João, Bruno, Carlos, todos aí que estão nos assistindo, vamos, como de costume, passar pelos mercados, né, vamos olhar aqui para eh, mercados globais, eh, antes das commodities, inclusive, né, vamos começar com eh, as quedas, né, no Dow Jones, no S&P e no Nasdaq da última sexta-feira, o mercado europeu aberto aqui, né? algumas praças, Europa, eh, perdão, Espanha eh, e Reino Unido ali, né, no terreno positivo, uh, Eurostox, que a gente tem sempre como referência, né? Caindo 0,58, índice Nikkei se destacando né? com alta de 1,07, e vamos lembrar, né? Feriado na China, uh, então não tivemos negociações tá? nas praças acionárias. Começando aqui por assunto do dia, né? Credit Suisse, Eu trago esse gráfico da Bloomberg, né? Que mais do que o gráfico que a gente vê o declínio, né? A gente vê os títulos aqui, né, uh, os problemas né? do Credit Suisse, branco, banco né? de renome uh, e todos os uh, eventos né? que aconteceram uh, para a desvalorização né? de 60% nesse ano. Né? Então, uma crise ali no sistema é, Credit Suisse, né? tivemos algumas reestruturações né? da, do, do banco, né? abri até num um, um evento pessoal aqui que aconteceu, né? enquanto eu estava no outro banco, pré-Elevante, cheguei a conversar né? numa entrevista e eu, eu notei nessa né? reestruturação total, inclusive, do banco aqui no Brasil, né? que obviamente... É, tem, tem parcelas é, muito menores né, de resultado quando a gente olha a credit suíço global, mas era toda essa reestruturação, né, inclusive um único cliente nessa né, eu não sei como pronuncia né, se é Archegos ou Archegos, não sei, enfim só esse né, atualmente vai causar um prejuízo de 5.1 bi né, de perda no capital do banco. Né, então esse Evento, no dia de hoje, traz aí uma certa cautela para os mercados. Trouxe um outro gráfico que eu achei interessante da Bloomberg hoje para a gente contextualizar. né? O Banco Central Americano, o Fed, né? vem reduzindo o seu balanço, né? vem reduzindo seus títulos. É... Em três meses, reduziu 300 bilhões de dólares. Né? O que, que quer dizer isso? Né? Qual que é a relevância disso? Né? O plano do Banco Central Americano né? já era a redução do seu... É, balanço, o que quer dizer, né? O banco central, né? A hora que ele aumenta seu balanço uh, financeiro, né? Ele está comprando, né? Muito provavelmente títulos, ativos, enfim, empresas, uma série de de, de é, ativos financeiros ali para estimular a economia. Né? Olha só em 2008 né, como foi, só para a gente contextualizar um pouquinho. Né? Tivemos a crise do subprime, os mercados precisavam né, de dinheiro, foi lá o FED e tomou né, os uh, ativos. Né? Foi o quantitative easing 1, né, afrouxamento monetário. E aí você estimula a economia. Né? Em 2009 a economia recuperou bem, né? a economia veio reagindo né, dos... É, dos estímulos, e aí foram novos quantitative easings acontecendo, né? foi injeção de capital na última pandemia, né? na pandemia do coronavírus, e aí não só mais creditando, comprando títulos ali, é, inserindo números né? no, no, nos balanços do Banco Central, mas sim dando dinheiro, né? dando recurso, e a gente está vendo o reflexo disso, né? inflação no mundo vindo, terceiro mês que a exceção da pandemia, né? Se a gente olhar aqui para 2020, onde veio forte estímulo, né? Forte recompra de títulos uh, era a tendência, né? De 2008 e 2019, uh, esse movimento que em 2022 fica mais evidente, né? Então, algo que vale a gente ter uh, no radar, tá? Uh, queria passar antes de falar de Bovespa fechamento do mês, né? E, e entrar e de fato na pauta eleições comentar um pouquinho sobre commodities, né, petróleo que acelerou ganhos, né, nessa madrugada, sobe 4% tanto o WTI quanto o Brent, né, subia atualmente 3.60 o WTI, 3.59. A gente vê commodities, né, de uma forma geral em alta nesse ano, né, especialmente aquelas relacionadas à energia, primeiro quadrante aqui, primeira tabelinha, né, a gente viu é, gás, viu Petróleo, etc., subindo muito, isso reforça aí então também copo meio cheio, né? Vamos combinar tudo isso que a gente está olhando aqui na abertura para o reflexo também é, pós-eleição, tá? Outro ponto é, que aí não tem gráfico aqui para mostrar, mas na verdade eu queria comentar que a renda fixa americana, né, em virtude de todo esse cenário. Global ainda de incerteza, né? Que a gente vai somar, obviamente, a eleição aqui. A gente tem renda fixa reagindo, né? E subindo bastante nos Estados Unidos. A T note de dois anos, né? O título do governo de dois anos é, nas máximas de 15 anos, né? Rodando ali na casa dos e 60 assim como a Tinote de 10 anos, o título do governo vencimento em 10 anos. Rodando na casa dos quatro, né? Também em máximas aí, uh, talvez desde há uns sete anos, pelo menos, aqui de cabeça, sem me comprometer muito com esse número, é elevado, né? Então, renda fixa americana subindo, e aí reforça, obviamente, recompra de títulos do Banco Central, que deve continuar, reforça o emprego, que tá vindo forte, né? E isso reforça a necessidade do FED subjuros e inflação continuando alta, ainda longe da meta, tá bom? Mandem aí as perguntas, fala Fabiano de Orlando, amanhecendo lá de Orlando, professor, muito bom dia, Nilson, bom dia, Renato, muito bom dia, poderia haver algum problema em fix que está no Credit Suisse? Renato, eu acredito que não, num primeiro momento, obviamente, né? É, demissão em massa, fechamento de escritórios, etc., evidente né que aquele FII né é, do Credit Suisse pode ser impactado em, em virtude aí de uma saída algo do tipo ainda é preliminar né mas que viram demissões aí viram né comentei da é, de um prejuízo 51 bi de dólar né em um único cliente mas tem também projeções aí né que eu li de ban outros bancos, né, projetando que poderiam ter custos aí na casa de 4 a 6 bi, é, com demissões e reestruturações aí de é, cargos relevantes no banco, tá? especialmente lá fora, não aqui. É, eleições e reação do mercado. É, vamos só passar a agenda antes, rapidinho, pessoal, e fiquem à vontade para mandar perguntas. Bom dia, Jair, bom dia... Gilmar que estão chegando agora, não esquece do like se estiverem gostando do conteúdo é, agenda, temos produção industrial e vendas no varejo essa semana, teve Focus aqui, né, que aí é, reforça uma perspectiva de crescimento de PIB, é, ainda que menor que o oficial divulgado pelo governo, né? o Focus vem com esse crescimento Campos Neto né, e se alinhou com o mercado na última semana é, estava na agenda né, seu pronunciamento na sexta-feira né, em um evento e nos parece né, que alinhou-se com o mercado da Selic caindo em junho. né. Eu vou dar minha opinião aqui, como a gente sempre faz, nos parece um pouco precipitado mais uma vez essa esse comentário em redução de Selic eh, para daqui a oito meses. Né? Então, eh, a gente não está comprando ainda essa redução de Selic, da mesma forma que a gente não comprou lá atrás não é porque a gente vê a autoridade monetária falar um presidente um né, qualquer é, membro de qualquer cargo obviamente a gente avalia né, respeita escuta mas a gente sabe também do viés né esse comunicado também é importante né falar que a selic vai reforçar é, vai cair isso reforça né a tranquilidade reforça a estabilidade é, o Delfim Neto falava muito sobre isso, né? a perspectiva de inflação, né? a expectativa com a inflação gera inflação né? se você acha que as coisas vão custar mais caro para você, você toma a decisão de subir preços né? ou você toma a decisão de não consumir então isso retroalimenta a inflação, é mais ou menos também a, a função, ali, a missão né? o dever do cargo do Campos Neto e a gente ainda não está comprando essa queda de Selic que ainda mais tão precisa para é, junho, tá certo? É, o Thiago tá falando, tem que dividir o Brasil em dois. Quem quer socialismo e bandido solto, vai para cima. Quem quiser capitalismo e bandido preso ou morto, desce. Rafael Roucan, com esse cenário, como ficam os ânimos das estatais? Vamos entrar nessa pauta, então, Rafael? Vamos pegar esse gancho da sua pergunta para comentar, né? Uh comentei né com alguns colegas alguns amigos li outros aí que trabalham no mercado li alguns economistas importantes né nos parece né que o cenário eleitoral traz é, uma alta para o ibovespa né se a gente não dependesse de fatores externos né o cenário eleitoral traria essa alta por quê, né primeiro uh, nas pautas né que são mais relacionadas a ao liberalismo né a privatização por exemplo eh, a, a não eh, a diminuição talvez da ingerência podemos colocar dessa forma né tivemos a surpresa positiva né frente às pesquisas que é se essa pauta né mais capitaneada pelo bolsonaro do que propriamente pelo Lula teve um desempenho melhor do que era esperado pelas pesquisas né, especialmente da folha Uh, e o IPEC né? outro movimento né, que reforça um pouco esse, uh, a, a, as ideias liberais né, ou tentativas pelo menos de ideias liberais não vou entrar tão no mérito assim que foi uh, quanto a apoiadores né, de, de Bolsonaro Damares, uh, Ricardo ex-ministros né, o, o próprio Tarcísio né, indo para o segundo turno aqui no em São Paulo é, outros né Magno Malta etc né, tivemos ali um Senado mais é, com mais cargos ali né do que a esquerda então esses foram os copos meio cheios né fica é, bastante aberto ao meu ver né não sou especialista político mas o, o segundo turno né fica bastante aberto a gente ainda vai é, observar como que a, o, o, os segundos, é, os terceiros e quartos colocados, né, Simone Tebet, Ciro, como que na prática, né, essa distribuição dos votos vai é, se direcionar, né, tanto para o Lula quanto o Bolsonaro, né, então acho que isso tá bastante aberto, né, a gente é, definir ou tomar alguma é, decisão baseada só na eleição, né, então meu ponto sempre aqui, né, eu fiz lá no, nos stories no Instagram né comentei não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste né obviamente cada um tem a sua decisão é, de voto né mas o meu ponto é que independente né de ficar feliz ou triste nos investimentos a gente tem que saber exatamente o que fazer né independente do cenário tá e aí a pergunta do Sony é brilhante né que é, temos é, onde investir se o Lula ganhar? né? E onde investir se o Bolsonaro ganhar? Eu compartilhei esse vídeo aqui, é, Vitor, e demais, né? para falar não só do cenário eleitoral. Né? Então, esquecendo as eleições, né? o que, que a gente tem que olhar? Né? A gente está vendo o petróleo subindo 10 no ano, né? o Brent, o, o, perdão, o WTI. O Brent sobe mais do que 13. É, a gente tem um índice, vou ver tem 11% de Petro, que sobe é, mais de 40 no ano, né? Vamos fazer essa atualização mensal e ano do Ibovespa para comentar. Né? Então é, vale lembrar, né, de cenários, né, de dinâmicas. É, Brasil, né? Vamos colocar como emergente, exportador de commodities, é, país é, com uma moeda fraca, né? Historicamente inflação alta e PIB pequeno né então é sobre essa ótica Sony que eu coloco mais detalhes no no nesse vídeo aí que a gente compartilha com vocês o Vitor tá puxando a orelha aqui que eu leio um comentário bizarro que tem que dividir o país em dois Vitor aqui é que a gente é bastante democrático né eu leio tudo não quer dizer que é a minha opinião não quer dizer que é a minha ideia né inclusive é, a, a, a grande meu grande ponto aqui é onde investir, né? Meu compromisso aqui é com com performance de carteiras e passar né é, visões até diferentes da, das minhas, né? Eu trago aqui comentários né de outros economistas, é, de bancos grandes que eu posso não concordar, mas tem relevância a gente pode discutir, né? Tem críticas, tem xingamentos das minhas performances, eu também coloco aqui para a gente é, trazer os dois, né, não vou enviesar, né, colocar só aqueles comentários que são favoráveis às minhas ideias, às minhas performances, né, só os elogios, mas é nessa ideia, tá bom? Vitor, é, bom dia, Igor, bom dia, Rodrigo, eu acho que a gente, de fato, né, o Igor está falando, paz a todos, eu acho que a gente tem que colocar muito, né, essa visão de o que que... Seria bom, né? O que seria ideal? Quais são os pontos pró e contra, né? E justamente fazer uma, é... enfim, no ponto de vista do Morning Call, né? Uma melhor alocação de capital, tá bom? Então, João, assim não tem é, filtro, né? Se eu pudesse, eu leria a todos vocês, né? Eu acho que é uma, uma, uma uma ponte aberta aqui para a gente trocar ideia, estar mais próximo né, dos, dos clientes ou daqueles que assistem o morning call. É, sempre uma, um, um viés aqui bastante de é, investimento, tá? Vai ser a pauta sempre do morning, né? Pensando o que, que alocar, independente do cenário, né? Está polarizado, né está acalorado, né? A gente não pode cair na emoção quando a gente fala de investimento, né? É, para descontrair um pouquinho, né? Eu vou publicar isso né eu falo assim eu posso até entender você votar no Lula eu posso entender você votar no bolsonaro eu posso entender você até votar no padre Kelmon e outros tá eu só não posso entender como tem gente que só investe na poupança isso realmente eu não vou entender e aí a discussão vai ser acalorada comigo tá vamos diversificar investimentos não vamos deixar Rendimento só na poupança, né? Com risco muito parecido, você tem um CDI rendendo mais que isso, né? Com uma diversificação, você pode vir para renda variável e é, ter com certeza uma performance melhor do que a poupança no longo prazo. Tô trazendo fechamento do mês aqui por setores no Ibovespa para a gente justamente entender, né? O qual qual que está sendo a dinâmica do índice, né? No, no ano, pessoal. Vocês que acompanham mais tempo ouviram falando muito de petróleo. De energia, de bancos de né? foram os setores ali que eu destacava. Né? ou destaco ainda, melhor dizendo. No mês de setembro, né, a gente teve uma surpresa aqui, né, o, o índice de real estate, construção, né, são só três membros, né, se a gente abrir aqui, a gente vai ver BR Malls, Multiplay, Guatemi, colocados aqui no, no, no setor é, GICS da Bloomberg, né, 5,69%. Né? Eu posso embutir aqui nessa separação, é, Cirelas, Zetec, construtoras né, subindo muito mais é, do que os setores né, que estão no cerne da, é, da briga global, né, que são é, energia. Né? A gente tem ali é, Petrobras, PetroRio, é, o GPA, né, são é, petróleo né, em, em linhas gerais, né, gasolina. E o setor elétrico, né, 2,79% de queda é, no mês, utilities, né, melhor dizendo, a gente tem... É, saneamento aqui, essa BESP, que foi um grande destaque na, na última semana, em virtude até, né, de pautas privatizadoras, né, o Tarcísio que levaria essa bandeira aqui com o governo de São Paulo, né, essa BESP, companhia de saneamento do Estado, né, e é, outros, né, e aí que a gente já esperava performance negativa, consumo, né, tanto discricionário quanto não discricionário em linhas gerais, né, saúde também caindo e o destaque, né, copo meio cheio para materials e aí materiais básicos, é, o destaque ficou em vale, né, subida de 10%, mais que 10% é, olhando um mês para trás, né? e aí puxou todo o índice né? de, de materials para cima, junto com o Bradespar, a sua holding, né? uh, e Gerdau, né? Goal, a holding, uh, e Gerdau, né? a investida. Os demais, né? Minas, CSN, Duratex, Clabin, foram aí é, no terreno negativo no mês de, de setembro, né, que foi um mês bastante volátil, né, mais volátil do que é historicamente no período eleitoral. Vou compartilhar aqui para a gente fazer essa conclusão. Já vim para o gráfico é, do IBOVESPA. É, o Jos, Josvaldo está perguntando, né, Maga, Lu e via subiram forte na, na sexta, né, tendência a continuar subindo ou devolver? Minha opinião, é, Josvaldo, é continuar né, num cenário difícil, inflação atingindo, né, e eu acho que essas altas né, de 10% todos os dias ou todas as semanas são pouco prováveis, é, na minha é, opinião, tá bom? O Alexandre está elogiando né, nosso posicionamento da opção né, de Petrobras, justamente, né, volatilidade. Né, não estou nem aí se Petro vai subir ou vai cair do ponto de vista né, da performance do meu cliente, da minha carteira. Né, obviamente que eu quero ver Petrobras se valorizando, né, quer dizer que a economia está indo bem, o país pode estar tá indo bem e, e vai gerar mais empregos, mas do ponto de vista de performance, a gente não vai tomar partido... Nunca, né, performances negativas, né, do Ibovespa, se a gente olhar o mês, né, maior queda é IRB, que ainda está no índice, Marfrig, 24%, IRB, 32% de queda, BIF, 18%, BR Foods, 2%, CVC, 17,30%. Né? Então foram quedas significativas, né? e aí a gente tem diversos outros né? caindo dois dígitos né? do índice Bovespa, até mesmo a Petrobras caiu 10%, né? performance do ano da Petro que é 56% positivo, e aí a gente teve poucos ativos né? subindo é, dois dígitos. Né? E de novo, né? destacamos aqui Cirela, MRV, construtoras, né? até a COGNA que apareceu. É, subindo bem, Zetec, BR Malls, etc., etc., e quando a gente vem para aquelas mais relacionadas ao índice, né, a gente vê alguns bancos, materials, né, BRAP e Vale, como a gente já falou, e aí quedas menores do que 5%, né, e ainda destacando varejo em alguns casos, Tá? para colocar a performance do ano, né, frente à performance do último mês, a gente já tem a Petro aqui como um dos ativos que mais sobe, né, exceção de Cielo e Ipera, né. Eu acho que dinâmicas ali pontuais é, de cada um dos ativos, a gente vê Petro 56, a gente vê Banco do Brasil 43 e aí é aquele desconto né, dos bancos que a gente tem falado, energia, né, aí Eletrobras e CPFE subindo 30 e 42, bancos novamente, né, petróleo mais uma vez Aparecendo aqui algumas empresas de utilities, né? E energia dominam as altas do ano aí, com altas acima de 20%. Então, importante na nossa alocação, né? Para responder a pergunta, como que invisto, né? Se o Lula ganhar, como que invisto, se o Bolsonaro ganhar, como que invisto com essa volatilidade, é selecionando setores, né? Parece fácil, né? Mas é. é é, é, é difícil fazer isso, né? A ideia é não colocar IRB na carteira e colocar Petro esse ano, né? A resposta é, tá clara, né? Então a gente não pode se deixar levar pelo pânico do mercado, né? Poxa, o Nasda cai 30%, né? Tem ações que sobem dentro do nada, né? Ah, o Ibovespa tá subindo só 4% nesse ano, né? É, o cenário eleitoral é certo, a Petro está subindo 56%, né? a Eletrobras subiu 42%, né? Sabesp, na última semana, subiu quase 7%. Né? Então, essas seleções são fundamentais né? com o cenário polarizado, com eleição, isso tem a cada quatro anos. Né? É, quem é contra o PT, né? o PT... Governou de 2002 até 18, né? obviamente, é, depois do impeachment com o Temer. Né? É, o mercado andou. Né? Quem é contra o Bolson Bolsonaro? Né? O PIB está avançando, é, ações avançando, petróleo subindo, né? o desemprego caindo. Então, é, claro que cada um vai ter sua opinião política, não vou entrar na seara aqui, né? até... Uh, ele sempre entra ali numa discussão mais de opinião, né? um, uma defesa mais acalorada, mas eu quero sempre trazer a pauta investimento, por isso que eu recomendo uh, assistir esse vídeo, né? e esquecendo eleição, né? o, que, que, o que, que sobra no mundo, vocês vão ver fatos importantes ali, como ataques ao Nord Stream, né? quatro bombardeios explodiram, né? o gasoduto, sabotagem segundo uns, é, segundo a OTAN, melhor dizendo, ataque terrorista, segundo a Rússia, e pouco se falou disso na última semana, obviamente em virtude de, de eleição, mas para os investimentos, para petróleo, é tão importante quanto. Né? Petróleo disparando aí, é, tem anúncio da OPEC em cortar a produção. Para voltar para a agenda né, e falar um pouquinho do, do cenário... É, Agenda externa, né? Sexta-feira payroll, então relatório de emprego nos Estados Unidos extremamente importante para a gente olhar. Subida de juros, inflação, etc. Uh, que mais tem pronunciamento, né? Na quarta-feira da Liz Truss, a primeira ministra do Reino Unido, que está vindo aí com um pacote de subsídios e, e há um mês no cargo, né? Tem 50% uh, querendo que ela saia já. Né? Então a situação nada fácil, mas importante a gente olhar. É, porque pode trazer benefícios na volatilidade, como a Alexander falou, né? da, da, da nossa opção em Petro, né? uma estratégia que chama uh, Straddle, né? que você compra uma call e compra uma cut, né? que é uma opção de compra e uma opção de venda, e aí você quer ampla variação de preço de Petro, você não quer direção, né? você não quer nem alta e nem a queda, você quer variação. Tá? Então, quem não conhece essa estratégia, Precisa conhecer como fazer, qual o vencimento, qual o strike, qual o risco da operação também, né? Qual que é o é, não é porque você ganha com variação alta, né? Que essa operação não tem erro, né? Ela tem erro, né? Se o ativo oscila pouco, é onde essa operação dá prejuízo. Importante falar. E Bovespa, pessoal, não tem novidade, né? É, a gente está de novo né, testando o suporte do 108. Quinta-feira, né? Eu comentei, aliás, quarta-feira eu comentei, né? Que esse teste do 108 estava acontecendo. Na sexta também comentei o 108 sendo testado. Fechamento de 110 pontos. Reforça. Suporte no 108. Resistência no 112, onde tem maior volume, briga entre comprados e vendidos. Importante a gente destacar. E a resistência mais relevante é o 114, né? Uh, me espantaria ver a gente continuar esticando isso, pelo menos até a definição do segundo turno? Não, não me espantaria, pessoal. A gente está assim... Uh, já perdi a conta de semanas, né? Acho que é a sétima semana que a gente vai iniciar, uh, enfim, desde início de agosto, né? nessa consolidação de preços e Bovespa. E aí, no curto prazo, é importante né? Uh, gerenciar riscos com stop, Uh, entender que 108 é muito mais provável suporte do que perda, né, da, da, da tendência de alta de curtíssimo prazo e no 114 mais do que comprar esse rompimento entender que é uma resistência realização de lucros, certo? Bom pessoal, vocês gostaram do conteúdo? Vou pedir que vocês curtam. Quem não está no meu Telegram ainda quer fazer parte, né? Sempre é, falta tempo para a gente comentar o cenário corporativo, por exemplo, hoje tem Raia Drogazia anunciando juros sobre capital próprio, 82 milhões, acionistas aí de RADL3, essa notícia está lá no Telegram, sempre de manhãzinha coloco uh, diversas leituras ali, diversas empresas, né tem de Petrobras, tem de Oi, tem de Itaú, hoje, Americanas também, tem tantas outras, uh, esse Telegram é gratuito, é só você clicar no link e saber uh, enfim, as informações, às vezes, de papéis que vocês estão pensando em comprar ou já tem em carteira e não sabe por que caiu, por que subiu, o que está acontecendo. Lembrando, Raia Drogazil vai ficar ex-dia 6 é, desse mês, tá? Próximo dia 6 agora, nessa semana, ex-JCP acionistas de Raia Drogazil vão receber aí 82 milhões serem distribuídos, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Convites feitos, é, expectativa aí de alta para o dia de hoje, apesar do cenário externo é, ainda bastante incerto. Temos um dólar né, que cai frente ao real em 3,25% esse ano. Né, então, uma melhora nesse sentido. É, e é isso, tá bom? Eu vou para o Morning Tech agora, dois minutinhos de atraso no canal. Vocês podem pedir os papéis. Bom dia, Justino, que está no Paraná, bom dia para você que vai ver a gravação agora, forte abraço não esquece do like, encaminha para um amigo te espero no Telegram e assiste o vídeo lá do Esqueça as Eleições forte abraço e até quarta-feira